0: 한 학자는 베르나르의 시 초고에 내가 소설 끝부분에 인용한 지난 날의 장미는 이제 그 이름뿐 우리에게 남은 것은 그 덧없는 이름뿐 이라는 부분이 지난 날의 로마는 이제 그 이름뿐 이라고 되어 있었다면서 결국에는 그 편이 잃어버린 바빌론을 상기시키는 시의 나머지 부분에 더 부합한다고 지적했다. 이렇게 내 소설의 제목은 만약 베르나르의 초고를 받더라면 로마의 이름이 될 수도 있었다. 하지만 텍스트는 세상에 던져졌고 경험적 작가는 침묵을 지켜야만 한다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적 북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 맨 처음에 읽었던 건 아마 짐작하셨듯이 장미의 이름을 쓴 소설가가 쓴 다른 책의 한 대목입니다. 장미의 이름이 하마터면 로마의 이름이 될수 있었다는 뭐 그렇다면 은 만약에 그랬다면 어떤 해석들이 나왔을까요? 그의 책을 읽어보면 은 익노라면 은 가진 지식의 향연에 좀 눌리고 때로는 취하는 것 같은 느낌도 듭니다. 이탈리아의 언어학자이자 기호학자의 미학자의 역사학자의 철학자면서 소설가이기도 한 은베르트 에코가 서거한 지 이제 2년이 넘었습니다. 지난 2월 19일이 이주기였습니다 서거 당시에는 제가 북적북적을 하기 전이었고 일주기 때는 그럴만한 여유가 없어서 라고 이주기가한 달이 넘게 지났는데 에코의 책을 읽는 핑계를 대봅니다 예전에 사서 읽었다가 책꽂이에 꽂아두고 있었는데 화사한 표지에 마음이 끌려서 다시 집어들었습니다 책 제목은 젊은 소설가의 고백입니다 낭독을 허가해 주신 청림 출판사 레드박스에 감사드립니다 아, 역시 이책 제목부터 시작을 해야겠죠 1932년에 태어나서 84살로 생을 마친 음베르테 에코가 스스로를 젊은 소설가라고 칭합니다. 1장부터 읽어보겠습니다. 이 책의 제목은 젊은 소설가의 고백이다. 의아해 할 만도 하다. 내 나이가 77을 향해 행진 중이기 때문이다. 하지만 나의 첫 소설, 장미의 이름이 출판된 해는 1980년이다. 즉, 내가 소설가로 입문한 게 고작 28년 전의 일이라는 얘기다. 따라서 내가 생각하기에 나는 매우 젊고 전도 유망한 소설가로서 지금까지 다섯 편의 소설을 출판했고 앞으로도 50년 동안 훨씬 더 많은 책을 써내려갈 사람이다. 이 작업은 현재 진행 중이고 아직 끝나지 않았지만 하긴 끝나지 않았으니 현재 진행 중이라 할 것이다. 내가 나의 글쓰기 방식에 대해 몇 마디 할 만큼은 경험을 쌓았다고 믿는다. 이 책에서는 그동안 내가 썼던 논문들보다는 소설에 중점을 두겠지만 그래도 원래 내 직업은 교수고 소설가로서는 아마추어라 할수 있다. 나는 어릴 때부터 소설을 쓰기 시작했다. 가장 먼저 정하는 건 제목이었는데 이런 제목은 대개 캐리비안의 해적 꼭 닮은 당시의 모험소설들을 보며 떠올린 것들이었다 나는 단번에 사파부터 전부 그린 다음 첫 장을 쓰기 시작했다 하지만 진짜 책을 흉내내어 글자를 모두 대문자로 썼기 때문에 몇 페이지를 넘기지 못하고 지쳐 포기하곤 했다 그렇게 내 소설들은 모두 슈베르트의 미완성 교향곡처럼 미완의 걸작으로 남아있다 16살이 되어서는 나도 여느 10대 아이들처럼 시를 쓰기 시작했다 시를 쓰려는 욕구 때문에 첫사랑에 빠져들었던 것인지 아니면 첫사랑 때문에 시심이 솟구쳤던 것인지는 기억나지 않는다 아무튼 이두 가지가 뒤섞인 결과는 재앙이었다 하지만 언젠가 소설 속 등장인물의 입을 빌려 말했던 것처럼 세상에는 두 종류의 시인이 존재한다 하나는 18살에 자기 시를 모두 불태워버리는 좋은 시인이요. 다른 하나는 평생 시를 쓰는 나쁜 시인이다. 50대 초반이 되었을 무렵 나는 많은 학자들이 그러하듯이 내 글이 창작 혹은 창조적인 쪽이 아니라는 사실에 낙담하지 않았다. 나는 왜 호메로스는 창조적 작가이고 플라톤은 그렇지 않은지 이해할 수 없었다. 나쁜 시인은 창조적인 작가인 반면 훌륭한 과학 저술가들은 그렇지 않은 이유가 도대체 뭘한 말인가? 프랑스어는 작가와 기록자를 구분하여 지칭한다. 이를테면 소설이나 시처럼 창조적인 글을 쓰는 사람은 작가이고 은행원이나 사건 보고서를 작성하는 경찰관처럼 사실을 정리하는 사람은 기록자에 속한다. 그렇다면 철학자는 어떤 글을 쓰는 사람일까? 우리는 철학자가 직업적 저술가이고 철학자의 글은 의미 손실 없이 다른 말로 옮기거나 간추릴 수 있다고 생각한다. 반면 창조적 저술가의 글은 다른 언어로 온전히 번역하거나 표현하기 어렵다고 여긴다. 그러나 시나 소설 번역이 아무리 어렵다고 해도 이미 전세계 독자들의 90%는 전쟁과 평화나 돈키호테 같은 소설들을 번역본으로 읽을 수 있다. 내가 보기에 톨스토이 소설의 번역서들은 하이데거나 락강의 책들보다 원작에 더 충실하다. 그렇다면 락강은 세르반테스보다 창조적인 작가란 말인가? 그의 사회적 기능 면에서 봐도 창조성의 차이는 잘 드러나지 않는다. 갈릴레오의 책들은 기능적으로는 분명 철학적이고 사회적인 의의를 갖지만 이탈리아의 고등학교 교과서에는 문체가 명품인 훌륭한 창작의 본보기로 등장한다. 우리가 도서관 사서이고 A 관에는 소위 창조적 저술을, B 관에는 과학적 저술들을 비치하기로 했다고 가정해보자 당신 같으면 아인슈타인의 에세이와 에디슨이 후원자들에게 보냈던 서신들을 한 범주로 그리고 오스제너와 햄릿을 한 범주로 묻겠는가? 어떤 사람들은 스웨덴의 식물학자 린네와 다윈 같은 비창조적 저술가는 고래나 유인원에 대한 사실 정보를 전달하고자 한 반면 모비딕의 작가 멜빌은 흰 고래에 대한 타잔 시리즈로 유명한 미국의 소설가 버로스는 타잔이라는 유인원에 대한 글을 썼어도 알고 보면 사실을 진술하는 척하며 존재하지도 않는 고래와 유인원을 창조해냈을 뿐이라고 그러므로 실제하는 종에 대해서는 관심이 없다고 말하기도 한다. 그러나 모비딕에서 존재하지 않는 고래를 그려냈던 멜빌에게 삶과 죽음에 관한 혹은 인간의 자만과 아집에 관한 진실을 말하고자 하는 의도가 전혀 없었다고 단언할 수 있을까? 사실과 반대되는 얘기를 한다고 해서 단순히 창조적 저술가로 묶는 것은 문제가 있다. 프톨레마이오스는 천동설을 주장하며 지구의 운동을 사실과 다르게 제시했다. 그렇지만 그가 행성들의 운동을 수학적으로 정교화한 케플러보다 더 창조적이었다고 주장할 수 있을까? 차이는 그런 부분들보다는 작품에 대한 해석 앞에서 저자들이 반응하는 대조적인 방식들 안에 존재한다. 철학자나 과학자 혹은 미술평론가라면 당신 글은 이러쿵저러쿵하다는 뜻이군요 라는 말을 들었을 때 언제든지 오해요 그와 정반대요 라고 반박할 수 있다. 하지만 잃어버린 시간을 찾아서 같은 작품은 비평가가 마르크스 주의적 해석을 내놓는다 해도 예를 들어 타락한 부르주아 때문에 위기에 휩싸인 이 시대에 추억만 파고드는 예술가는 사회에서 고립당한다는 해석을 붙인다 해도 프루스트는 불만을 품을지언정 반박은 하기 어려울 것이다. 뒤에서 얘기하겠지만 창조적 작가는 자기 작품의 합리적 독자가 되어 억지스러운 해석에 반박할 권리를 갖는다. 하지만 기본적으로 자신의 책을 읽는 독자들을 존중해야 한다. 그들은 말하자면 병 속에 넣어 바다에 띄운 편지처럼 이미 자신의 글을 세상에 던져놓았기 때문이다 나는 기호학에 관한 책을 낸 다음에는 내가 틀린 부분이 없는지 찾아보거나 내 의도대로 이해하지 못하는 사람들이 그를 오독했다는 걸 보여주는데 온 시간을 쏟았다 그에 반해 소설을 출판한 후에는 원칙적으로 독자들의 해석에 반론하지 않아야 한다는 또한 어떠한 해석도 강요하지 않아야 한다는 윤리적 의무를 느꼈다 이런 차이가 생긴 까닭은 이론서가 대체로 특정한 이론을 증명하거나 구체적인 문제에 대한 답을 주고자 하기 때문이다. 반면 신화 소설을 쓸때 사람들은 모순 가득한 삶을 대변하고 싶어 한다. 여러 삶의 모순들을 펼쳐놓고 분명하고 통렬하게 드러내고자 하는 것이다. 창조적 작가들은 독자에게 해답을 찾아보라고 주문할 뿐 공식을 정해주진 않는다. 내가 갓 출판한 첫 번째 소설로 강연을 하러 다니던 시절, 소설가는 때때로 철학자가 하지 못하는 얘기를 한다고 말했던 이유가 여기에 있다. 1878년 초, 작은 출판사에서 일하는 한 친구가 비소설가들, 철학자, 사회학자, 정치인 등에게 단편 추리소설을 의뢰하는 중이라고 말했다. 앞서 말했던 이유로 나는 창작에 관심이 없으며 자연스러운 대화책을 쓰는데도 소질이 없다고 대답했다. 그러고는 범죄소설을 써야 한다면 최소한 500페이지 분량에 배경은 중세 수도원이 될 거라는 도발적인 말을 내뱉었다. 왜 그랬는지는 모르겠다. 친구는 속빈 강정 같은 상술용 책을 만들려는 게 아니라고 대답했고 우리의 대화는 그쯤에서 끝났다. 나는 집에 돌아가자마자 책상 서랍을 뒤져 그 전해에 갈겨놓은 글을 찾았다. 수도사들의 이름 몇 개를 적어둔 종이였다그 글은 내 마음속 내밀한 곳에서 소설에 쓸 아이디어들이 이미 잘하고 있었다는 뜻이었지만 당시에는 스스로도 전혀 깨닫지 못했다. 그 시점에 떠올랐던 생각은 어떤 책을 읽던 수도사가 독살당하는 얘기면 좋겠다는 게 전부였다. 그렇게 나는 장미의 이름을 쓰기 시작했다. 책이 출판된 후 여기저기서 소설을 쓰기로 마음먹은 이유가 뭐냐는 질문을 받을 때마다 기분에 따라 그때그때 달리했던 대답들은 모두 참이었고 또 그래서 모두 거짓이었다. 결국 내가 깨달았던 유일한 정답이란 어느 순간 소설을 쓰고 싶다는 충동을 느꼈기 때문이라는 것이다. 그리고 그 정도 이유면 충분하고도 타당하다고 생각한다. 기자들이 소설을 어떻게 씁니까 같은 질문을 하면 나는 주로 왼쪽에서 오른쪽으로 씁니다라는 대답으로 말문을 막는다. 만족스러운 대답도 아닐 뿐더러 아랍 국가들과 이스라엘에서는 깜짝 놀랄 일이라는 것도 안다. 이제 좀더 친절하게 대답할 시간을 가져보고자 한다. 첫 소설을 쓰는 과정에서 나는 몇 가지 교훈을 얻었다. 첫째, 영감이란 약삭빠른 작가들이 예술적으로 추앙받기 위해 하는 나쁜 말이다. 오랜 격언에 천재는 10%의 영감과 90%의 노력으로 이루어진다는 말이 있다. 프랑스의 낭만파 시인 라마르티는 종종 자신의 가장 뛰어난 시중 하나를 어떻게 쓰게 되었는지를 이렇게 얘기했다고 한다. 어느 날밤 숲길을 거닐고 있을 때한 편의 시가 완성된 형태로 섬광처럼 떠올랐다는 것이다 하지만 라마르틴이 세상을 뜬후 그의 서재에서는 바로 그 시를 여러 해 동안 수없이 고쳤었던 방대한 분량의 원고가 발견됐다 장미의 이름을 처음 살펴본 비평가들은 이 책이 번뜩이는 영감에 따라 서 쓰였지만 개념이나 언어가 어려워 소수의 행복한 독자들만 읽게 될 거라고 평했다 책이 주목할 만한 성공을 거두며 수백만 부가 팔려나가자 바로 그 비평가들은 그런 재미있고 대중적이기까지 한 베스트셀러를 만들기 위해 내가 기계적으로 은밀한 비법에 따라 글을 쓴게 틀림없다고 말을 바꾸었다. 나중에는 이 책의 성공 요인이 컴퓨터 프로그램이라고도 말했다. 글쓰기 프로그램을 실행할 수 있는 최초의 개인용 컴퓨터가 등장한 것은 불과 1980년대 초반의 일이었고 이때 내 소설은 이미 인쇄에 들어간 상태였다는 사실도 망각했던 것 같다. 1978년에서 79년까지 미국에서조차 우리가 볼수 있었던 컴퓨터라고는 텐디사에서 제조한 값싼 소형 컴퓨터뿐이었고 이 기계로 쓸수 있는 글은 고작 편지 정도가 전부였다. 이러한 누명의 약간 속이 상한 터라 그후 나는 컴퓨터로 베스트셀러 쓰기를 위한 진짜 비법을 고안했다. 우선 당연히 컴퓨터가 필요하다. 컴퓨터는 우리 대신 생각을 해주는 똑똑한 기계이다. 이 점은 분명 많은 사람들에게 이득이 될 것이다. 필요한 건몇 가지 종류의 프로그램 뿐이다. 그러면 어린아이라도 따라할 수 있다. 이제 백여 편의 소설과 과학서, 성경, 코란, 그리고 전화번호부, 등장인물의 이름을 정할 때 매우 유용하다. 내용을 입력한다. 대략 12만 장 분량은 될 것이다. 여기까지 했다면 이제 다른 프로그램을 이용하여 내용을 무작위로 배열한다. 다시 말해서 입력한 텍스트를 모두 뒤섞고 약간의 수정을 가한다. 예컨대 이 모음만 모두 제거하면 그냥 소설뿐 아니라 작품마다 완전히 새로운 형식을 시도했던 프랑스의 소설가 페렉처럼 글을 쓸 수도 있다. 이 단계에서 인쇄를 클릭하면 이 모음이 모두 제거되어 12만 장보다는 줄어든 양이 출력될 것이다. 출력된 내용을 몇 번이고 면밀히 읽으면서 중요한 구절에 밑줄을 그은 후 쓰레기 소각장으로 가져간다. 그런 다음 목탄과 질 좋은 도화지를 들고 나무 그늘에 앉아 마음으로 거닐면서 글을 두줄 적는다. 이를테면 달은 하늘 높이 떠 있고 나무는 바스락거린다. 같은 문장을 적는다. 처음에는 소설이 아니라 일본의 전통 하이쿠처럼 보일 것이다. 하지만 중요한 건 시작하는 일이다. 영감이란 서서히 떠오르기도 한다고 말할 수도 있겠지만 장미의 이름을 완성하는 데는 불과 2년밖에 걸리지 않았다. 중세 시대에 대해 더 연구할 필요가 없었다는 단순한 이유 덕분이었다. 앞서 말한 것처럼 나는 중세 미학을 주제로 박사 논문을 썼고 그 후로도 중세에 대한 연구를 더 이어갔다. 몇년 동안 로마네스크 양식의 수도원과 고딕 양식의 대성당 등을 찾아다녔다. 소설을 쓰기로 마음먹었을 때 나는 마치 수십 년 동안 중세에 관한 정보들만 모아두었던 널찍한 벽장을 여는 것 같았다. 필요한 모든 자료가 내 코앞에 있었고 나는 단지 고르기만 하면 되었다. 다음 작품들을 쓸 때는 상황이 달랐다. 차기작들을 쓰는데 많은 시간이 걸렸던 이유도 그 때문이다. 푸코의 진자를 쓸 때는 8년이 걸렸고 전날의 섬과 바우돌리노는 6년이 걸렸다. 로아나 여왕의 신비한 불꽃을 4년 만에 쓸수 있었던 이유는 1930년대와 1940년대, 즉 주로 내 어린 시절에 읽었던 내용들을 다루고 있기 때문이었다. 만화책과 기록물들, 잡지, 그리고 신문같이 오래된 많은 자료들, 한마디로 나의 기념품과 향수와 자잘한 기억의 수집품들을 집에서 구할 수 있었던 것이다. 전에 읽은 것처럼 많은 분들이 은베르토 에코하면 은 장미의 이름이나 푸코의 진자, 바우돌리노 같은 소설을 떠올리시겠죠. 저도 그렇습니다. 기호학자답게 그의 소설에는 무수한 기호가 등장하고 또 다양한 해석이 가능한데요. 작가의 의도대로 읽는 독자도 있겠지만 자신의 경험을 반영한 독서를 하는 독자들도 적지 않습니다. 이런 얘기를 에코가 하면서 장미의 이름을 언급하는 대목이 저는 매우 흥미진진했는데 그 부분들을 골라서 읽어보겠습니다. 자기 책에 장미의 이름이라는 제목을 붙인 작가는 이 제목에 대한 여러 가지 해석과 만날 준비가 되어 있어야 한다. 경험적 작가로 서의나는 독자들이 자유롭게 사고할 수 있도록 이 제목을 택했다고 적었다. 장미는 의미가 대단히 풍부하여 더 이상 가져다붙일 의미도 남아 있지 않은 상징이다. 단테의 신비스러운 장미나 가자 사랑스러운 장미여에서 장미 전쟁에서 그대는 병든 장미에서 등장하는 장미에는 매우 많은 울림이 들어 있고 다른 이름으로 불리는 장미나 장미는 장미이고 장미는 장미일 뿐. 장미 십자회 등등의 표현에서도 마찬가지다. 게다가 한 학자는 모를렛사람 베르나르가슨 시 숙세의 능멸에 대하여의 초고에 내가 소설 끝부분에 인용한 지난 날의 장미는 이제 그 이름뿐 우리에게 남은 것은 그 덧없는 이름뿐 이라는 부분이 지난 날의 로마는 이제 그 이름뿐 이라고 되어 있었다면서 결국에는 그 편이 잃어버린 바빌론을 상기시키는 시의 나머지 부분에 더 부합한다고 지적했다 이렇게 내 소설의 제목은 만약 베르나르의 초고를 받더라면 로마의 이름이 될 수도 있었다. 그랬다면 아마도, 그랬다면 아마도 파시스트적인 해석도 가능했을 것이다. 하지만 어쨌든 소설의 제목은 장미의 이름이고 이제는 장미라는 단어가 끌어내는 무수한 암시들을 제어하는 것이 얼마나 어려운 일이었는지 실감한다. 나는 그러한 암시를 통해 모두 사소해 보이는 것까지 포함하는 광범위한 독해의 여지를 두고 싶었는지도 모른다 그리고 그 결과 피할 수도 없는 방대한 양의 해석들을 줄줄이 양산했다 하지만 텍스트는 세상에 던져졌고 경험적 작가는 침묵을 지켜야만 한다 이제부터 살펴볼 사례들은 나도 다른 사람들처럼 비경제적인 해석을 거부할 권리가 있다고 생각하는 경우이다 엘레나 코스티코비치는 장미의 이름을 러시아어판으로 훌륭히 번역하기 전에 이 소설에 관한 긴 논문을 썼다 논문에서 코스티코비츠는 에밀 앙리오의책 브라티슬라바의 장미를 언급한다 이 책은 비밀에 쌓인 원고를 추적하는 내용으로 도서관이 화재로 소실되는 결말을 맺는다 소설의 무대는 프라하인데 나도 장미의 이름 시작 부분에 프라하를 언급했다 게다가 장미의 이름의 장서관 수도사 중에는 베렌가리오라는 사람이 있고 앙리오의 소설 속 도서관 사서 중에는 베른 가르라는 사람이 있다 그런데 나는 앙리오의 소설은 읽은 적도 없고 그런 책이 존재한다는 것도 몰랐다 나는 내 소설 속에서 내가 알고 있는 작품 출처를 찾아내어 해석한 비평가들의 글을, 글들을 읽어보았고 내가 교묘하게 숨겨둔 장치를 그들이 기막히게 찾아낼 때면 매우 즐거웠다 예를 들어 토마스만의 파우스트 박사에 등장하는 제레누스 차이트 블롬과 아드리안 레버퀸은 장미의 이름에서 아드소와 윌리엄 수도사의 서사관계를 설정한 모델이었다. 독자들은 내가 전혀 모르는 출처들에 대한 정보도 주었다. 그리고 나는 그런 자료들을 인용할 만큼 박식하게 여겨진다는 게 즐거웠다. 글을 쓰는 동안에는 몰랐지만 내가 어디선가 영향을 받았던 게 분명한 부분을 발견한 해석자들의 비판적 분석도 읽어보았다. 확실히 어린 시절에 읽었던 글들의 은연중에 영향을 받은 것 같다. 예컨대 내 친구 조르지오 첼리는 내가 오래전에 읽었던 책들 중에 상징주의 작가 드미트리 메레시콥스키의 소설도 있었을 거라고 말했는데 듣고 보니 그 말이 맞았다. 장미의 이름에 평범한 독자로서 저자라는 사실은 차치하고 나는 엘레나 코스티코비치의 주장이 전혀 흥미롭지도 매력적이지도 않았다. 비밀에 쌓인 원고를 추적하고 도서관이 화재로 소실되는 내용은 문학적으로 아주 흔하고 그런 내용을 다루는 책들은 얼마든지 제시할 수 있다. 장미의 이름 첫머리에 프라하를 언급했지만 프라하 대신 부다페스트가 들어갔어도 똑같았을 것이다. 프라하는 이야기에서 결정적인 역할을 하지 않기 때문이다. 그런데 장미의 이름이 페레스트로이카 훨씬 전에 동일어권 국가에서 번역되었을 때 번역자는 러시아가 체코슬로바키아를 침공했다는 소설 서두의 내용이 문제가 될수 있다며 나에게 연락했다. 나는 아주 조금이라도 텍스트를 고치면 안 된다고 말하면서 만약 어떤 식으로든 검열을 당하면 발행인에게 책임을 묻겠다고 답했다. 그러고는 농담처럼 덧붙여 말했다. 프라하를 책 서두에 언급한 건 그곳이 저에게 마력의 도시 중 하나이기 때문입니다. 하지만 더블린도 좋아하죠. 프라하 대신 더블린을 넣으세요. 그래도 달라지는 건 없으니까요. 그러자 번역자가 이의를 제기했다. 하지만 선생님, 더블린은 러시아의 침공을 받은 적이 없잖아요. 나는 대답했다. 그건 제 책임이 아니잖아요. 마지막으로 베렌가리오와 베렌가르는 우연의 일치일 것이다. 경우에 어떻든 모델 독자는 이네 가지 우연의 일치, 원고와 화재, 프라하, 그리고 베렌가리오가 흥미롭다는 걸 시인할 것이다. 그리고 나는... 경험적 작가로서 여기에 반대할 권리가 없다. 그런데 최근 우연히 악리오의 프랑스판 텍스트 사본을 보게 되었다. 그의 소설 속 도서관 사서의 이름은 베른가르가 아니라 베르나르, 정확히는 베르나르 마르였다. 코스티코비치는 아마도 작중 인물의 이름이 키릴러로 조확하게 번역된 러시아어판을 봤던 것 같다. 이렇게 궁금증을 불러일으키던 우연의 일치 하나가 사라지면서 내 모델 독자는 조금이나마 숨을 돌린다. 장미의 이름을 읽은 독자라면 이 책에 신비의 원고가 나오고 이 원고가 아리스토텔레스의 시학 2권의 유일한 필사본이며 책장마다 독이 발라져 있다는 것 그리고 다음과 같은 서술이 있다는 것도 안다. 첫 쪽을 읽은 그는 더 읽고 싶지 않은 듯이 빠른 속도로 책장을 넘겼다. 그러다 문득 손길을 딱 멈추었다. 몇 쪽에 걸쳐 책장의 옆부분과 윗부분이 붙어있었기 때문이었다 습기로 인해 아마포가 녹으면서 풀을 바른 것처럼 달라붙어버린 것 같았다 내가 이 단락을 쓴 시기는 1979년 말이었다 이듬해부터 아마도 장미의 이름을 출판한 후 도서관 사서나 장서 수집가들과 자주 만났기 때문이겠지만 나는 희귀 고서 수집가가 되었다 그 전에도 고서 몇 권을 사들인 적이 있지만 그건 그저 우연히 그것도 그 책들이 매우 저가일 때 있었던 일이었다 진지하게 장서를 수집한 기간은 지난 25년이 전부였고 여기서 진지했다는 것은 전문적으로 작성된 목록을 찾아보고 모든 책에 대한 색인노트를 만들었다는 뜻이다 색인에는 물론 페이지 대조와 전후 판본에 대한 연대적 정보들 책들의 물리적 상태에 대한 정확한 기술 등이 포함되었다 특히 상태를 표현하는 데는 책이 너무 어렵지는 않은지 누렇게 변하지는 않았는지, 얼룩이 지지는 않았는지, 더럽혀지지는 않았는지, 책이 해지거나 빳빳하지는 않은지, 뜯겨나간 부분이나 완전히 삭제된 부분이 있는지, 표지가 원래의 것인지, 연결 부위가 매끄러운지 등을 명시하는 기술 전문 용어들이 필요하다. 하루는 서재의 책장 위쪽을 뒤지다가 1587년도 안토니오 리코보니 파두아의 주해가 달린 아리스토텔레스의 시약을 발견했다. 전혀 생각도 못했던 책이었다 안쪽 면지에 연필로 숫자 1000이 적혀 있었는데 이는 1950년대에 내가 어디에선가 그 책을 천리라 한화로 600원 정도에 구입했다는 뜻이었다 내가 갖고 있던 색인 노트를 보니 이 책은 2판이었는데 대단히 희귀한 책은 아니었고 대형 박물관에서도 한 권을 소장하고 있었다 하지만 나는 기뻤다 어쨌든 구하기 어려운 책인데다 리코보니의 해설은 인용된 사례도 적고 덜 유명했기 때문이다. 그래서 나는 그 책에 대해 기술하기 시작했다. 속표지를 옮겨 적던 중 아리스토텔레스의 희극술처럼 이라는 제목에 부록이 들어있다는 걸 발견했다. 사라진 아리스토텔레스의 희극에 관한 책을 소개한다는 내용이었다. 분명히 리코보니는 사라진 시약 2권을 재구성하기 위해 노력한 것 같았다. 하지만 이러한 시도는 그리 드문 일이 아니었기 때문에 나는 계속해서 책에 대한 물리적 기술을 완성했다. 그때 옛 소련 신경심리학자 루리아가 자세츠키라는 환자의 사례를 통해 설명했던 현상과 비슷한 일이 나에게도 일어났다. 자세츠키는 제2차 세계대전 도중 뇌 일부에 손상을 입으면서 기억능력과 발화능력을 모두 잃었지만 쓰기능력만큼은 남아있었다. 자연히 그는 머릿속에 담아둘 수 없는 모든 정보들을 기록했고 자신이 기록한 내용들을 읽으면서 조금씩 자신의 자아를 재형성했다. 마찬가지로 나는 그 책을 냉정하고 기술적으로 살펴보며 새긴 노트를 적다가 불현듯 내가 장미의 이름을 다시 쓰고 있다는 느낌이 들었다. 차이가 있다면 120쪽, 희극술이 시작되는 부분부터 위쪽이 아니라 아래쪽 여백에 심각하게 습기가 차있었다는 것이다. 하지만 나머지는 모두 똑같았다. 책은 뒤로 갈수록 조금씩 붉게 변하며 습기로 인한 얼룩도 많아졌고 찝찝하게 풀이 묻은 모양새로 책장들이 서로 들러붙어 있었다. 나는 소설에서 묘사했던 그 원고를 활자본의 형태로 들고 있었다. 이 책은 수년 동안이나 내집 책장에 꽂혀 있었던 것이다. 깜짝 놀랄 횡재이거나 기적 같은 일은 아니었다. 나는 젊었을 때그 책을 사서 대충 훑어봤고 형편없이 더럽혀진 책을 어딘가에 처박아놓고는 까맣게 잊어버렸을 뿐이다. 하지만 일종의 마음속 카메라 같은 것으로 그 책의 페이지를 한장한장 사진처럼 찍었고 독이 묻은 책장에 대한 이미지를 수십 년 동안 무덤에 묻듯 내 머릿속 가장 구석진 곳에 넣어두었다가 어느 순간 다시 끄집어낸 것이었다. 왜 그랬는지 이유는 모르겠지만 어쨌든 나는 이 책이 내 머릿속에서 나온 창조물이라고 생각하고 있었다 이 이야기 역시 첫 번째 이야기처럼 장미의 이름에서 끌어낼 수 있는 해석들과는 아무런 관계가 없다 이일화의 교훈이 있다면 경험적 작가의 사사로운 삶은 경우에 따라서는 텍스트보다 더 알기 힘들다는 것이다 텍스트를 창작하는 알수 없는 과정과 통제를 벗어나 표류하는 미래의 해석들 사이에서 텍스트는 텍스트로서 여전히 위로가 되는 존재이자 우리가 굳게 고수할 수 있는 요소이다 자 방금 읽은 부분은 2장 저자와 텍스트 그리고 해석자에 담긴 내용입니다 자 3장 허구적 등장인물에 관하여 맨 앞장에는 이렇게 적혀 있습니다 현실 세계에서 수백만 인구가 기아로 사망하는 상황에는 별로 불행해하지 않으면서 베르테르나 안나 까르니나의 죽음에 크게 비통해하는 건 도대체 무슨 경우일까 마지막 장인 4장 궁극의 리스트에는 이렇게 적혀 있습니다 진짜 좋은 책은 두번세번 읽어도 새로운 해석을 줄수 있는 책이다 책이... 두꺼운 책은 아닙니다. 한300 페이지 조금 넘는데요. 그런데도 솔직히 다른 음베르트 에코의 책들처럼 읽기가 수월하지는 않습니다. 그래서 그 중에 개중에 그 제가 읽기도 좀 쉬운 것 같고 또 듣기도 편하실 것 같은 내용을 골랐는데 어떠셨나 모르겠습니다. 음베르트 에코의 독자라면 정말 재밌게 읽으실 수 있는 책입니다. 앞으로 더는 그의 새 책을 읽을 수 없다는 없다는 게 대단히 아쉽지만 두번세번 번 읽어도 새로운 해석을 줄수 있는 진짜 좋은 책들이라는 점은 위안이 됩니다. 자, 제가 책을 고르는 게좀 중구난방인데요, 장점이기도 하고 뭐 단점인 것 같기도 같습니다. 기준은 딱히 없고요. 그때그때 제가 꽂히는 책들을 골라서 출판사 허가를 받으면 읽고 못 받으면 읽진 않는데요. 그렇게 맥락 없이 고르는 책들인데도 들어주시는 분들께 감사한 마음들을 갖고 있습니다. 이번 주도 그랬고요. 팟빵에 댓글 남겨주신 이 호방여사님, 올림최님 누구신지 알겠는데 감사합니다. 다음 주에는 소설을 읽을까 합니다. 들어주셔서 감사합니다.